0: Mittwoch, der 29. November ist heute und Sie hören eine frische Folge Was jetzt mit Elise Landscheck. Wir klären heute, was es bedeutet, wenn eine der wichtigsten Migrationsrouten von Afrika nach Europa wieder offen ist und warum manche Menschen ständig krank sind, andere aber fast nie. Dazwischen kommt mal wieder ein Tier. All das nach den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed. guten Morgen. Die islamistische Hamas plant offenbar heute, weitere Geiseln freizulassen. Nach israelischen Zeitungsberichten ist eine entsprechende Namensliste an die Behörden übergeben worden. Schon gestern Abend kamen zwölf Geiseln frei. Darunter befand sich laut Außenministerin Annalena Baerbock auch eine deutsche. Es war bereits die fünfte Gruppe an Geiseln, die seit Beginn der Feuerpause freigelassen wurde. Israel entließ im Gegenzug weitere Palästinenser aus Gefängnissen. Charlie Munger, der engste Vertraute und Weggefährte von Investorenlegende Warren Buffett, ist tot. Er sei im Alter von 99 Jahren in einem Krankenhaus in Kalifornien gestorben, heißt es in einer Mitteilung von Buffett. Er wäre am 1. Januar 100 Jahre alt geworden. Munger war Jahrzehnte zusammen mit Buffett bei Berkshire Hathaway aktiv. Er war Vize-Verwaltungschef und einer der größten Aktionäre. Das machte ihn ebenfalls zu einem Milliardär. Buffett betonte, ohne Mungers Inspiration und Weisheit wäre Berkshire Hathaway nie so groß geworden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Niger war vor 2015 eine wichtige Station für Geflüchtete auf dem Weg nach Europa. Sie zahlten Schleusern viel Geld dafür, um von der nigrischen Stadt Agadez durch den Sahel nach Libyen zu gelangen. Von dort aus ging es dann weiter über das Mittelmeer. 2015 aber verabschiedete die damalige nigrische Regierung dann auf Drängen der EU ein Gesetz, das das Schleusen unter Strafe stellte. Im Juli dieses Jahres gab es dann aber einen Militärputsch in Niger, die Regierung wurde abgesetzt und nun hat der Chef der Putschisten das Gesetz wieder aufgehoben. Das Geschäft der Schleuserbanden ist also wieder legal und damit eine der Hauptmigrationsrouten für Geflüchtete wieder offen. Welche Konsequenzen das haben könnte, darüber spreche ich mit Issio Erich, unserem Experten für die Sahelzone. Er ist war eigentlich gerade im Urlaub, hat sich aber Zeit für uns genommen. Hallo Issio. Hi Elise. Warum hat denn die nigrische Militärregierung das Gesetz gestoppt?
2: Wenn man aus europäischer Perspektive draufschaut, dann könnte man denken, dass es darum geht, ein Druckmittel aufzubauen, also die Sanktionen, die Europa und europäische Staaten gegen die Junta erlassen haben, zu brechen und Anerkennung zu bekommen. Man kann aber auch die nigrische Perspektive einnehmen und der Putschführer Chiani hat gesagt, dass das Gesetz in eklatantem Widerspruch zu den Gemeinschaftsregeln des nigrischen Volkes steht und dass es auch aus der Perspektive der Menschen in der Region nachvollziehbar, denn die Sahelzone ist eine Gegend, die durch Migration geprägt ist, historisch. Man folgt Regen-Trockenzeiten, einfach weil ein Überleben sonst in vielen Gegenden des Landes gar nicht möglich ist.
0: Was bedeutet denn das jetzt für die Migration über das Mittelmeer und für die westlichen Länder? Die
2: Zahl der Migrantinnen wird wahrscheinlich zunehmen. Also es gibt jetzt einfach eine bessere Möglichkeit, sich nach Norden zu bewegen. Schlepper müssen nicht mehr fürchten, dass sie festgenommen und für viele Jahre ins Gefängnis gesteckt werden oder äh, riesige Geldsummen zahlen müssen. Ähm, von daher ist durchaus davon auszugehen, dass die Zahl der Migrantinnen sich ähm, erhöhen wird beziehungsweise die Zahl der Migrantinnen, die tatsächlich im Norden ankommen. Denn es haben sich auch in den vergangenen Jahren Menschen auf den Weg gemacht, nur sind viele in der Wüste gestrandet, weil sie durch die Illegalisierung des Transportwesens gezwungen worden sind sehr, sehr gefährlich Routen einzuschlagen und die endeten sehr oft, es gibt leider keine genauen Statistiken, mit dem Tod in der Wüste.
0: Du warst ja selbst auch schon in Niger unterwegs, du kennst die ganzen Orte, auch Agadez. Was wird sich jetzt vor Ort ändern?
2: Ja, was ich bei meinem Besuch festgestellt habe, war, dass dort viele Menschen waren, die abhängig gewesen sind von dem Geschäft mit der Migration. Das waren zum einen Menschen, die Fahrzeuge hatten und die Leute transportiert haben, aber auch Leute, die Menschen auf der Reise versorgt haben mit Essen, mit Trinken, mit Unterkunft für eine gewisse Zeit. Also da ist um die Migration herum auch ein, ja, ein Geschäftsfeld entstanden und das hat in den vergangenen Jahren, in der Migration illegal war, natürlich gelitten. Dieses Geschäft wird wahrscheinlich wieder aufblühen.
0: Es gibt ja nun die Lesart in der EU, dass die nigrischen Putschisten die Anerkennung ihrer Regierung damit durchdrücken wollten. Welche Optionen hat denn die EU jetzt?
2: Ja, das ist wie gesagt die Frage, ob das das zentrale Interesse ist oder ob man dieser Regierung auch einfach zugestehen muss, dass äh, sie schaut, was das Interesse im Interesse der eigenen Bevölkerung. Und ähm, da stellt sich zu Recht die Frage, ob es im Interesse des eines der ärmsten Länder der Welt ist, die Geflüchteten abzufangen, die Europa nicht haben will. Aus europäischer Sicht ist es, glaube ich, äh, wichtig, darüber nachzudenken, ob diese Partnerschaften, diese Migrationspartnerschaften tatsächlich das richtige Instrument sind, um Migration zu kontrollieren. Denn wie auch hier, unabhängig davon, ob es jetzt tatsächlich der Fall ist, wird offensichtlich, dass sich die Europäische Union durch solche Abkommen erpressbar macht. Das haben wir ja auch schon bei der Türkei gesehen und da könnte Niger ein weiteres Beispiel für werden.
0: Du bist der Experte für die Seilzone, man merkt es immer wieder. Ich danke dir, Issio.
2: <lacht> Gerne.
0: Und sonst so? Wir hier bei Was jetzt? mögen ja Tiere. Sie geben manchmal absurde Geräusche von sich, wie gestern das Nashorn bei Hannah. Sie sehen meistens niedlich aus und machen oft komische Sachen, perfekt also für unser und sonst so. Wir haben uns selber schon gesagt, dass wir uns mit den Tieren langsam mal bremsen müssten. Aber eins geht noch. Ein Löwe nämlich dieser hier schlägt total aus der Art. Er ist nämlich unfassbar hässlich, macht keine Geräusche, weil er nämlich tot und ausgestopft in einem Schloss herumsteht. Immerhin ist es das Schloss Gripsholm in Schweden. Das kennt man aus dem gleichnamigen Tucholsky-Roman. Und warum dieser Gripsholm-Löwe so unfassbar hässlich ist, dass er schon wieder toll aussieht, Sie müssen ihn wirklich mal googeln, das hat Gründe. Der Präparator, der das tote Tier im 18. Jahrhundert für König Friedrich I. ausgestopft hat, soll noch nie einen echten Löwen gesehen haben. Außerdem waren von dem toten Löwen wohl nur noch das Fell und einige wenige Knochen übrig. Vielleicht war der Präparator auch Berufsanfänger. Jedenfalls ist die Mähne des Löwens jetzt eher so eine schlecht geschnittene Ponyfrisur. Die Augen stehen ganz seltsam eng beieinander. Statt Löwenzähnen hat er ja das Gebiss so in etwa das eines Menschen. Die heraushängende Zunge ist viel zu lang und die Tatzen sind viel zu groß. Es gibt jetzt schon zahlreiche Memes mit diesem Löwen. Und natürlich hat er auch schon eine eigene Facebook-Seite. Ich weiß ja nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber gefühlt ist jeder Zweite in meinem Freundeskreis gerade krank. Grippale Infekte, Bronchitis, Mandelentzündung und natürlich auch Covid. Es ist alles dabei, was an typischen Herbst-Winter-Infekten so auf dem Markt ist. Dabei sind manche Menschen ständig krank, während es andere nur ganz selten erwischt. Warum das so ist, das kann uns mein zeit online kollege Florian Schumann erklären. Er hat mit einer Expertin darüber gesprochen. Hallo, Florian. Hallo, Elise. Die liegen ja alle zwei bis drei Wochen flach, andere nur einmal im Jahr. Wie viele Erkältungen sind denn normal?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Dazu werden lustigerweise immer noch Daten zitiert, die schon in den 60er Jahren in den USA erhoben wurden. Und die decken sich wohl noch ziemlich gut mit den heutigen Erfahrungen. Demnach gelten bei Kindern bis zu acht Infekte pro Jahr als normal, bei Kleinkindern sogar noch mehr, also bis zu elf. Die sind ja gefühlt ständig krank teilweise. Und bei Jugendlichen und Erwachsenen geht es dann runter. Die sind im Durchschnitt weniger oft krank, da wären sechs oder sieben Infekte pro Jahr schon eher im höheren Bereich. Und natürlich kommt es aber auch auf die Exposition an. Also wie viele Keime kriege ich ab? Wer Kita-Kinder zu Hause hat, wird eben wahrscheinlich öfter krank als jemand, der alleine lebt. Aber dennoch gibt es eben Menschen, die bei ähnlicher Keimexposition eher krank werden als andere.
0: Warum werden denn manche Menschen häufiger krank als andere?
3: Genau, also meine Interviewpartnerin Alexandra Nitas, die erforscht vor allem Lebensstileffekte. Und einen großen Einfluss hat demnach, wie lange und wie gut jemand schläft. Wer also dauerhaft unter fünf bis sechs Stunden schlief, der hat in ihrer Studie zum Beispiel von häufigeren Infekten berichtet, als Menschen, die sieben bis acht Stunden geschlafen haben. Zu langer Schlaf, also so neun Stunden und mehr, war dann wieder eher negativ, aber so sieben bis acht Stunden war sozusagen der Sweet Spot. Und ein anderer wichtiger Faktor war Stress und auch Adipositas, also Fettleibigkeit, und das sind ja erstmal so Beobachtungsdaten, aber es gibt tatsächlich immer mehr Laborstudien, die das untermauern, diese Ergebnisse, dass das also so stimmt. Und der wichtigste Mechanismus sind dabei offenbar unbemerkte Entzündungsprozesse im Körper und die bringen letztlich das Immunsystem aus dem Gleichgewicht.
0: Liegt es vielleicht auch an den Genen, dass einige anfälliger für Infekte sind?
3: Also auf jeden Fall spielen die Gene eine Rolle. Zum Beispiel bestimmen sie ja mit darüber, ob jemand ein paar mehr oder weniger Rezeptoren hat die Viren dann nutzen können, um in die Körperzellen zu kommen. Wenn das mehr Viren gelingt, kann das eben mit darüber entscheiden, ob jemand krank wird oder nicht und wie stark. Und auch zwischen Mann und Frau gibt es natürlich genetische Unterschiede im Immunsystem und die führen dazu, dass Frauen im Schnitt ein aktiveres Immunsystem haben, Infekte also tendenziell besser abwehren können. Aber wie groß der reine Anteil der Gene wirklich ist bei den vermehrten Erkältungen, ist noch nicht ganz klar, Wichtig ist vor allem das Wechselspiel aus Genen und Umweltfaktoren, also eben wie wir leben.
0: Ich nehme ja selbst im Winter immer Vitamin D fürs Immunsystem. Was kann man denn sonst dagegen tun, häufig krank zu werden?
3: Also ein Wundermittel gibt es leider nicht. Aber ja, Vitamin D in den Wintermonaten zu nehmen, kann einen Mangel vorbeugen. Und was die Nahrung betrifft, gilt ja, Nahrungsmittel mit vielen Ballaststoffen sind auf jeden Fall gut. Kohl, vor allem aber auch fermentiertes Essen, Kimchi oder Kefir, die können das Mikrobiom diverser machen. Oder sogar Faktoren aktivieren, die für die Infektabwehr wichtig sind. Und wenn man schon merkt vielleicht, dass ein Infekt so im Anmarsch ist, kann auch so ein klassisches Mittel wie Gurgeln ganz gut helfen. Und letztlich gerade jetzt, wo viele krank sind, kann man das eigene Risiko, auch krank zu werden, natürlich auch senken, indem man sich einfach zum Beispiel draußen zum Spazieren gehen trifft, anstatt irgendwo
0: drin. Gerade jetzt, wo ein bisschen Schnee liegt, ist das ja vielleicht auch ganz nett. Ich danke dir, Florian. Ja, gern geschehen. Das war die Was jetzt Morgen-Sendung. Hier gibt es heute noch ein Update mit Erika Zinger. Und wenn Sie zu dieser Folge Feedback oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns unter was-jetzt-at-zeit.de. Ich bin Check und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Jetzt musst du mir doch noch ganz schnell sagen, wie warm es gerade bei dir auf Teneriffa ist. Gar nicht so warm.
2: Es sind äh, so 19, 20 Grad ungefähr, aber die Sonne kommt jetzt.